0: Kanal K. Podcast.
1: Pust und Kopf. Hi Lisa. Hi Miriam. Wieder mal am Giegel. Willkommen zu dieser neuen Folge «Fust yes.
0: und Kupfer». Wir haben ähm, heute wieder einen «Special Guest». Das habe ich dir noch nicht gesagt vorher, Lisa, aber der Bus. Der Aha. Bus in der Altstadt. <lacht> ja, schon so <lacht> ich grad denkst, schockiert.
1: hast du jetzt jemanden <lacht> versteckt in deiner Wohnung und da gesehen? Hinten ist noch oder?
0: Nein, ich bin ähm, heute wieder in meinem Büro und wenn ich in meinem Büro bin, bedeutet das, also bei mir daheim, dass der Bus sehr hörbar ist. Einfach, dass ich das wieder mal als Disclaimer vorher gesagt habe. Aber bis jetzt ist es ruhig. In der schönen, verkehrsberuhigten Altstadt von Aro. Richtig. Ein ja. Evergreen, was ich wahrscheinlich auch nie wird ändern. <lacht> Lisa und ich sind heute wieder remote unterwegs. Das heißt, wir gesagt, das leider nur über unseren sehr hoch
1: aufgelösten iPhone-Bildschirm. Ja, aber es funktioniert. Ja, wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal ausprobiert und... Ähm so ist es immer noch Corona und Affen safe. Oh Gott, wow. ja. ja oh. Hör auf.
0: <lacht> nein, 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 über das dürfen <lacht> wir heute äh, nicht reden.
1: Ja, es ähm. gibt ja, glaube ich, auch gar nichts zu bereden. Es ist ja gar nicht so schlimm. Es ist ich auch glaube auch. harmlos. Ja, es ist alles gut, der Sommer ja. kommt, das Leben ist schön. Very well. Genau. Wir sind natürlich wieder mal, weil es ist, wir, es ist Freitag, gestern ist Auffahrt. War, stimmt das? Ja, das stimmt. Ja, ich habe im Falle auch ein Durrenland. Ja, und also gestern war quasi Sonntag und heute ist Freitag und morgen ist Samstag. Weißt du, was ich meine? Ja, mega. Und ähm, wir haben natürlich beide wieder mal ein einen Kater. Ein bisschen Hangover. Yeah. Ich habe auch nicht so viel bin...
0: geschlafen. Ich bin wieder mal für meine Verhältnisse sehr spät, beziehungsweise früh ins Bett. Okay. Ich bin irgendwie um halbe
1: 5 ins Bett oder so. Wow, das ist wirklich spät. Bei ja. mir war es ein bisschen. Bei mir ist es ein bisschen früher gewesen, aber ich merke einfach, dass für mich jetzt dann langsam irgendwie in einer Zeit noch, wo ich wieder mal diese Sober-App abladen, muss, ähm, das, äh, Sober -App wo meine Tage zahlt, die ich nicht trinke und dass ich wieder mal eine Pause mache. Weil ich einfach merke, es ist jetzt auch wieder mal ein bisschen gut. Es ist, schon es ist es mir, ja es gibt mir auch irgendwie nicht mehr so viel. Es ist wie so ein bisschen, uh, I don't know. Ich, ich möchte es einfach gerne wieder mal ohne haben.
0: Mm. Und es ist so,
1: gerade im Sommer, es ist ja so chillig, so mm. dort, noch, dort noch ein Apparoll und ist es. das. Und ist es. Well, well. Aber man kann es sich immer wieder vornehmen. Das ist ja, schön. und es muss ja auch nicht eine radikale Pause bis irgendwann sein, sondern vielleicht einfach mal ein Weile. Genau. Eben, ja, oh, ein Weile ohne Weile. Oh! <lacht> <lacht> Wow, schaffst du mit very, Wörtern? Very, very well. Ja, sometimes. Sometimes. I do. Ähm, Apropos sometimes, mir wurde vorgeworfen, worden, dass ich zu viel Anglizismen be benutze. Ich habe also es vorgeworfen. Es wird mir immer mal wieder dropped. <lacht> es wird Was immer das? mir immer mal wieder so hingeworfen. Ah ja, okay. Ähm, ich finde das aber noch krass, hey, dass da immer noch ein Ding ist. Mm, ja, aber also es stimmt schon. Also, ich habe das ein paar Leute gesagt, und dann haben sie gesagt, ja, das fällt mir schon auf. «Du brauchst schon ja. sehr viel von Dann habe ich so denkt «Aha, shit, mir fällt, mir fällt das gar nicht...» «Ah, scheiße «Mir das gar nicht auf!» uh, ich, ich, «Ich realisiere das gar nicht!» mhm. das ist wie, Ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich, ich nur Englisch-Fernsehen also Auch in Netflix-Serien und so, außer natürlich, sind sie sind nicht aus Amerika, dann schauen sie... «Obviously!» mhm. «Offensichtlich!» nicht, äh, Deutsch, äh, mhm. «Nicht Englisch, sondern in der Originalsprache.» Aber ich schaue eigentlich die Sachen immer Englisch mit Untertiteln. Und ich habe kürzlich, also das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber, also nicht <lacht> zum Thema, aber, <lacht> oh Mann, aber ist, ich kann ja gar nicht, mehr, ich kann gar nicht mehr reden ohne die Anglizismen. Also auf, jeden Fall, so. auf jeden Fall habe ich kürzlich den Tatort geschaut, den deutschen Tatort, und der ist ja auf Deutsch, offensichtlicherweise, und ich habe gemerkt, ich habe gar nicht mehr richtig zulassen so synchronisiert ich habe mega fest gemerkt dass es synchronisiert ist und nicht die Originaltonaufnahme mm. von der Aufnahme des Bild das mm. habe ich gemerkt und es hat mich mega verwirrt und ich habe wieso gemerkt die, die deutsche Sprache zulassen bei einem Bild das kann ich, das, mein Hirn ich kann das fast nicht wahrhaben. Es ist mega komisch, weil so mhm. bei Podcasts kann ich das ohne Probleme, lassen. ich lasse auch deutsche Podcasts und dort ist kein Problem, um Sachen aufnehmen Oder wenn mit mir jemand Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch redet, null Probleme. Aber am Fernsehen, es bewegt Bild, kann ich eigentlich nur habe ich mich so fest daran gewöhnt, dass es Englisch ist und dass die Untertitel einblendet sind. Mhm, spannend. Mega komisch. Also ja.
0: das, das geht mir schon schwer. Also vor allem so das Synchronisierte. ist halt, Das ist ja auch immer so ein bisschen, so bisschen pseudo-intellektuell. Aber es ist halt einfach so. Ich kann im Fall dass so synchronisierte Sachen einfach... Es geht nicht. Es stört mich
1: richtig. Ich schaue auch so fest mittlerweile schon wieder auf die Lippen, dass wenn das passiert und jemand eigentlich Englisch redet, aber es kommt ein Deutscher Ton dazu, dann bringt mein Hirn <lacht> das wie nicht zusammen. Mm, checki aber. Verstehe ja. ich. Ja. <lacht> Weird. Komisch ist es. So seltsam. Ja. Seltsam einfach.
0: Das ist okay. aber auch so ein bisschen unsere Generation. Also wir brauchen ja auch viele äh, Anglizismen. So. Ja,
1: und im Internet ist natürlich auch alles Englisch so. Ja. Ich finde, man muss es also einfach als Chance sehen. Ihr könnt es mit mir Englisch lernen. Richtig. Das ist eigentlich ja. Bildung
0: auf, auf deinem Kanal. Genau. Heute reden wir aber nicht über Lisa, ihre Gratisarbeit als Englischlehrerin.
1: No, we don't.
0: No. Nein, tun Sondern, wir nicht. <lacht> Sondern wir reden über ein Erlebnis, das ich hatte, das ein bisschen unschön war und das dann so ein bisschen Kreise gezogen hat. Und dann reden wir noch über andere Sachen, die mit dem zu tun haben. Und
1: zwar... Ausgehend von diesem Erlebnis. Richtig. Aber Miriam, erzähl doch du als Erstes, was ist dir unangenehm passiert? Das war am vergangenen Wochenende.
0: Das ist jetzt morgen eine Woche her. Und zwar ist das ein Erlebnis mit einem Oberfahrer fahrer wo eigentlich jetzt auch rückblickend immer noch für mich schon sehr unangenehm war. Ich bin am Samstagabend unterwegs in Zürich mit einer Freundin und einem Freund. Und irgendwann ähm, habe ich mich entschieden, noch es Haus weiterzugehen. Und habe für das halt ein Uber gebucht Und ich fahre extrem selten Uber. Ich komme ja vom Land. In Aarau gibt es Uber gar nicht. Da gibt es nur den Bus, wo du da Richtig, da gibt es den Bus. Und ab und zu ein Taxi vielleicht, <lacht> wenn du Glück hast. Äh, genau. Also ich bin sehr, sehr seltene uber -Fahrerin. Und wenn, dann fahre ich eigentlich praktisch nie allein Uber. Ich könnte mich jetzt nicht erinnern, wenn ich das letzte Mal allein Uber gefahren bin. Okay. Aber das ist am Samstag wieder einmal der Fall. War. Ähm, es ist etwa, war kurz vor Mitternacht. Ich so, nicht, dass das eine Rolle spielt, aber ich war so park halt gsi mit diesen zwei. Und dann eins weiter. Und dann bin ich eingestiegen. Die Fahrt ist etwa 25 Minuten gegangen. Also schon noch lang? Schon noch lang, aber jetzt auch nicht die Welt. Mhm. So. Aber genau, mhm. wenn es nicht angenehm ist, dann ist es sehr lang. Ähm, <lacht> Ich habe eigentlich von Anfang an jetzt nicht ein schlechtes Gefühl. Ich ähm, bin einfach eingestiegen und ich bin jemand, der nicht mega darauf steht, jetzt so small im, im Taxi oder im Uber. Ja. Aber ich mache es manchmal, weil, weil ich es glaube, fast unangenehmer finde, wenn man einfach so schweigend nebeneinander hockt. Und je nachdem, wenn es so ein guter Weib bist mit der Person, dann ist es ja auch immer noch lustig. Wenn du sagst nebeneinander, bist du vorne eingestiegen? Ja, ich bin vorne eingestiegen. Auf jeden Fall bin ich dann so die gehockt und, so, und dann halt so ein bisschen normales Smalltalk und ich habe gefragt, das ist dann halt auch immer so ein bisschen das Journalistinnen-Gen, das durchdrückt bei mir, weil ich sehr neugierig bin und auch mich wirklich so in das Fragestell-Dings
1: hineinkehlt auch beim Smalltalk. Es kann ja natürlich auch eine gute Option sein, dass du nicht so viel von dir selber musst erzählen musst. Also wenn man Fragen stellt, fühlt sich die andere Person eher wohl und erzählt von sich. Und du genau. bist dann quasi auf der Seite, wo eher Sachen erfahrt und weniger muss Preis geben
0: muss. Genau. Und ich Option bin sein.
1: auch voll.
0: Und ich bin auch generell so, wenn ich Leute zum Beispiel neu kennenlerne, dass ich sie eher viel frage. So.
1: Sehr sympathisch. <lacht> Find ich, auf gut. Jeden Fall. Find ich
0: gut. Cool. <lacht> auf jeden Fall, ähm, habe ich ihn dann gefragt, äh, eben hey fahrst du lang lange Uber? irgendwie so ein Standard, -Ding. was machst du so schnell, machst du es gern, bla 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 bla. Dann haben wir so ein bisschen so geredet und so. Und dann hat er mir erzählt, ähm, eben wo ich in die Schweiz gekommen bin, äh, habe ich angefangen hupernfahren, whatever. Dann habe dann gefragt, woher das er denn kommt oder wo das er vorher gelebt hat, und dann hat er gesagt, äh, ein Ort in Italien als ich auch schon war. dann habe ich so über das geredet und ich gesagt, oh ja, bin ich mal mit meinem Freund, das ist mega schön und ich habe nicht gesagt, mit meinem Freund will ich das Gefühl haben, ich muss jetzt implementieren, dass ich einen Freund habe, sondern es war halt einfach so gewesen, dass ich mit meinem Freund da bin. Aber er hat wie von dem Zeitpunkt an gewusst, dass ich einen Freund habe, das ist später noch relevant. Und dann ist das einfach so ein bisschen plätschert, das Gespräch und dann irgendwann so würde ich sagen in der Hälfte der Fahrt wahrscheinlich es gab so eine kleine Gesprächspause gegeben. ich bin am Nottele am Moment drücken, so ein dann hat er mich gefragt ah, gehst du noch an eine Party ist jetzt auch so eine Standardfrage finde ich im Uber oder so und ich gesagt nein voll nicht gang nicht an eine Party und dann hat er gefragt wo ich dann ane und jetzt rückblickend würde ich sagen so ab dann ist mir irgendwie vom Bauchgefühl her so nicht unwohl wurde aber so ein bisschen muss ich jetzt nicht unbedingt mega viel mehr darüber erzählen und haben darum einfach gesagt, ja, ich gehe halt nicht zu jemandem heim. Und dann hat er gefragt, ob ich zu meinem Freund gehe oder ob ich heim gehe zuerst. Dann habe ich gesagt, nein. Dann hat er gefragt, ob ich zu meinem Freund gehe. Dann habe ich auch gesagt, nein. Und von dort her habe ich dann wirklich so ein gefunden, hey, eigentlich geht es dich im Fall nicht
1: an,
0: was ich jetzt mache,
1: also vor wem, dass allem dass ich gehe. Ja, also ich finde es schon so so krass lang nachgefragt wo du hingehst, finde weird weil du wieso ja. wenn es nicht von dir aus verzählst ist es wieso okay just stop. genau
0: finde mhm. ich eben auch mhm. so mhm. und ich habe das in dem Moment auch relativ bewusst gemacht ich gar nicht irgendwie noch weitere Fragen eigentlich aufgemacht oder so mhm. aber eben hat dann immer weiter gefragt ähm, und ich habe dann halt irgendwann gesagt nein, auch nicht zu meinem Freund und so und dann hat er gesagt, oder ich, das weiß ich ehrlich gesagt, nicht mehr so, an dem von zu jemand anderem. So. Mhm. Wo nicht mein Freund ist. Und dann habe ich gesagt, ja. Und äh, hat dann irgendwie so gegrinst. Weißt du, so, mm -hmm. ja, so ein bisschen, checkst, mhm. weißt. du. Mhm. Mhm. Ähm, und bin also ein bisschen überfordert in dem Moment, weil, weil ich es irgendwie zu viel gefunden habe, aber einige wüsste wie reagieren mm -hmm. und irgendwie mm -hmm. auch höflich bleiben mm -hmm. und so ja und dann hat er gefragt ob ich zu der Person Gang zum Sex habe mit der Person ich habe allerdings <lacht> im vornherein bevor er die Frage stellt, habe ich gesagt weiß mein Freund und ich haben so einen Deal weil er hat dann quasi gefragt aber du hast doch einen Freund und so wieso gehst du jetzt zu einer anderen Person was auch schon das mega übergriffig ist, schon, was ist das für eine das geht dich so easy. etwas von nichts an. Voll. Und ich habe dann aber gesagt, nein, aber wir haben so einen Deal und so weißt, eine offene Beziehung, darum so. Und okay. dann hat er gefragt, ja, in diesem Fall gehst du dann zum Sex Und von dort habe ich dann oh. gefunden, so, hey, mega unschillig. Ja. Aber kennst du das, wenn die Ami wie so in in einer Unterhaltung, schlitter eine schlitterisch ja. und gar nicht weiss, fuck, wie bin ich jetzt hier bin. Ja, es fängt so mit den Blänkeln
1: an und irgendwann merkst du, hey, jetzt wird es irgendwie zudringlich. Also so Mega. fühlt es jetzt für mich an, wenn du das so erzählst. Habe ich habe irgendwie das Gefühl, eigentlich ab dem Punkt, wo er gesagt hat, wo gehst du denn hin? Ab dem ja. Punkt hat er irgendwie gedacht, oder habe ich jetzt von dir so gespürt, eigentlich hättest du das nicht sagen Und dort wäre dann wahrscheinlich so der Punkt gewesen, wo du, stehst dann so vor der Wahl, Lüge jetzt, weil es mir unangenehm ist.
0: Mhm.
1: Eigentlich ist das die erste kleine Grenzüberschreitung, mhm. oder? Dass er die fragt, wo du hin obwohl du wie so eine einsäubige Antwort gäst, die ja. eigentlich klar macht, dass du nicht sagen willst, wo du hin
0: Ja. Und bin aber, und im Fall glaube auch, weil es eben nicht von Anfang an so komisch war, hat wie, das Gespräch hat halt wie so einen Vibe gehabt von, Eben so easy, small talk. Und eben, at one point habe ich dann gar nicht gecheckt, hey, wie sind wir jetzt hier angekommen wieso fragt er mich das? Es ist wie relativ schnell halt auch
1: gegangen. Mhm. Ja, und ich finde, das Setting ist schon auch noch wichtig im Sinne von, Du hast vorher, bist vorher mit zwei Freundinnen, Freunden unterwegs gewesen. Du hast auch etwas getrunken. Im Sinn von, nicht, dass es deine Schuld ist. Also voll, null, Sondern voll. einfach, wir können auch in die Situation, man ist gelöst. Man hat auch genau. das Gefühl, man will davon ausgehen, dass alle Menschen grundsätzlich nicht aufdringlich und zudringlich und mm. übergriffig sind. Und das ist auch, also mir zumindest geht es oft so, dass ich denke, es ist ein Oberfahrer gekommen und jeden Tag so viele Leute um und wahrscheinlich sind die Leute da irgendwie arschig zu ihm und ich will nicht mm, eine Person mega, sein, die arschig ist zu ihm, also mache ich ein bisschen Smalltalk und bin Voll. ein bisschen nett, dann geht die Zeit schneller vorbei, für mich, für ihn, es ist angenehmer. Man versucht so eigentlich von Anfang an, für alle Situationen irgendwie comfortable, bequem zu machen. Ich, nein, ich verstehe das mega. Mm -hmm. verstehe das mega. Mm -hmm. Mm -hmm. Und vor allem, wie du sagst, das Setting ist
0: schon auch noch wichtig, insofern, dass das eben ein Samstagabend war, ich bin vielleicht so ein bisschen... Public, war im Sinne, von, ich bin so etwas gelöst, so bisschen, ich habe einen guten Abend gehabt. Ich freue mich ja auch jetzt det dort, wo ich angehang mm -hmm. so. Also es war wie alles Setting ist so: oh, cool, da ich bin eigentlich happy, nein, mm -hmm. Genau. Mm -hmm. Und dann Leid ist vielleicht auch noch schneller irgendwie in so etwas rein. Keine
1: Ahnung. Ja, du bist auch offener, vielleicht, auch überhaupt. Voll, voll. Grundsätzlich nicht mit einem misstrauischen Mindset. Genau. Wie soll man genau. Mindset Gedanken?
0: Gedankeneinstellung. <lacht> ja, einfach
1: mit, nicht so einer schlechten, also mit einer positiven Einstellung gegenüber von Fremden.
0: Genau. Und dann hat er mir die Frage gestellt. Und dann habe ich gesagt, ja. Ja, ich gehe zu dieser Person zum Sex an, wahrscheinlich. Und von dort bin ich auch so ein bisschen mit der Gesamtsituation überfordert Weil mir dann wie so ganz viel Gedanken durch den Kopf sind, im Sinn von, Fuck, wieso fragt er mich das? Fuck, das ist irgendwie, das fühlt sich nicht okay an. Das fühlt sich im Gegenteil ein bisschen unschön an, ein bisschen ungut an. Ein bisschen grislig. Ein bisschen grislig und ähm, irgendwie nicht okay. Und dann gleichzeitig so, wieso habe ich das gesagt? Wieso habe ich nicht einfach gesagt, ich gehe hei?
1: Weißt du, es ist dann es nicht ganz mega viel mega Man denkt auch, was denkt ja. er jetzt? Was hat er jetzt gefühlt, ja. bin? Was denkt er, was er sich kann erlauben kann? Ja,
0: und so innerhalb von Sekunden. Ja. Oder? Und da bin ich dann halt auch ein bisschen unruhig geworden und habe mich ab dort dann spätestens ein unwohl gefühlt. Dann habe ich eben das gesagt, ja, eben die offene Beziehung und so, das ist easy. So, irgendwie so. Also
1: du hast dich quasi probiert, zu rechtfertigen. Noch. Ja,
0: ja. Und ich habe mich dann aber auch eigentlich nicht mehr zu dem mm. Und dann hat er gesagt, ah, ja, er findet das eben mega spannend. So, das gehört mir auch oft, wenn man irgendwie sagt, ich habe offene Beziehung. Ja, klasse. sagt die andere Person so, ah, spannend, ja, bla, bla bla mega spannend.
1: Kannst du nicht jetzt voll über deine Beziehung reden und mir erklären, wie dir das macht?
0: Voll, voll. <lacht> Äh, ah, mega spannend. Und er wollte eben ähm, mehr Leute kennenlernen, die so offen sind. Und dann habe ich gefunden, so, warte, was meinst du jetzt mit dem? Mhm. Also, irgendwie habe ich entdeckt, meint er jetzt, was ja auch nicht, äh, schlimm wäre, überhaupt nicht, aber meint er jetzt, ich bin so in der Swinger-Szene und, weißt du, was meinst du? Ja. So? Und das es hat zu offen? dem Zeitpunkt
1: ja auch noch sein dass er auch in einer offenen Beziehung ist und irgendwie ein ja. Poly lebt und vielleicht mehr Leute was lernen, die auch Poly leben oder so. Genau, mhm. was auch immer. Also, es war aber klare ich hab... Aussage. Ich ja. weiss nicht, ob man vom gleichen ausgeht.
0: Genau. Und ich habe auch gefunden, so, hey, es ist im Fall voll nicht der Rahmen, um jetzt irgendwie über das zu reden. Das war dann wie so der nächste Gedankenschub ja, war, ja, Von wegen, hey, yeah. ich habe im Fall in deinem Karren, ja, allein, neben dir. Es ist creepy, ja. es ist creepy und es ist im Fall unheimlich und es ist im Fall überhaupt nicht das Umfeld, um jetzt so ein Gespräch zu führen. Ja. Ja. Du bist in dem Moment irgendwie jemand, der eine Dienstleistung macht für mich ja. Dienstleistung macht. Und das so. ist
1: Und es ist auch eben eine Situation, die relativ schnell sehr bedrohlich kann sein kann. Weil er ja. ja am Steuer sitzt. Und ja, genau. Ja.
0: Dann bin ich auch gar nicht auf das eingegangen und nicht gefragt, was er meint mit dem meint. Sondern habe einfach gesagt, ja, aber diese Person bin nicht ich. Also die Person, die so offen ist wo du kennenlernen
1: willst, das okay. bin nicht ich. Ja. Ab, spätestens und ab ich... dann sollte er checken, okay, ja. ich bin zu weit gegangen.
0: Ja. Und das war auch so eben dann der Moment, wo wo ich so geschaltet habe und gefunden habe, hey, jetzt muss ich oder will ich Zumachen. klar machen, dass mhm. ich nicht interessiert ja. bin. An was auch immer. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, aber es wäre ja... Also ich habe klar gesagt, die Person bin nicht ich. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, aber es wäre ja noch schön, wenn wir irgendwie könnten die Nummern tauschen könnten, um in Kontakt zu bleiben. What the fuck? Und dann habe ich gesagt, nein, ich will das nicht. Aber mind you, es klingt jetzt so, als wäre ich so total tough irgendwie in dem Auto hingekommen. und habe gesagt, nein, das will ich nicht. Ich bin immer noch so... Es gibt so einen Ausdruck, der halt leider Englisch ist. <lacht> ähm, Fawning heißt der Ausdruck. Das ist, wenn man eigentlich Angst hat, es kommt von einem Reh. Ah, ja, glaub. genau. Man hat eigentlich Angst, aber man ist so, ah", also man lächelt, man lacht vielleicht, man, man wird freundlich, freundlich bleiben, aber man will damit Man nicht
1: die Aggression vom Gegenüber Richtig. noch stärkt Also das ist ja Richtig. in einer Situation, in der man sich, wo man sich als, ich sage jetzt, als Frau bedroht fühlt von einem Mann, der offensichtlich körperlich überlegen ist. Du warst auch in einer Situation, in der er am Steuer ist, von einem Auto wo du gehockt bist. ist. bist. Unter Umständen, wenn du dann so hart reagiert hättest äh, ja. und sehr ähm, herablassend wärst, so ihm zum Beispiel, ja. dann hättest ähm, du ja instinktiv vielleicht eher ausgelöst, dass er auch aggressiv wird oder aggressiv reagiert. Und darum ist man dann quasi nett, um die Situation ja. noch mehr zu verschärfen. Und das ist Richtig. Fawning. Ja. Richtig, richtig.
0: Und das ist genau, das hat dann die so voll kriegt Und ich habe dann auch wie gecheckt, ah, es geht irgendwie noch acht Minuten oder so, bis wir dort sind. Ich tue das jetzt einfach irgendwie so ein bisschen weglächeln und hoffe, dass das irgendwie gut kommt.
1: Und hast du gesagt, ich will nicht mehr reden oder so?
0: Nein, oder das oder habe ich nicht
1: gesagt. auch nicht? Mm
0: -mm. Okay. Weil ich einfach gedacht okay, ich bin jetzt dann dort. Und es ist auch die noch nicht Strategie, so, gewesen, dass quasi. ich wirklich, wirklich Angst hatte. Es ist ist einfach ich ich dann, war einfach unangenehm. Es war richtig unangenehm. Ich war mega verwirrt und fand, hey, was? Wie, wie ist das jetzt so schnell passiert? Also, eben, wir sind dort irgendwie innerhalb von fünf Minuten in das Ding reingeschlittert. Mhm. Das war einfach zu viel. Ja. Und ich habe mich wie auf zu viele Sachen gleichzeitig konzentrieren, als dass ich jetzt hätte sagen konnte: jetzt habe ich Angst. Jetzt ist es gefährlich, jetzt muss ich jemandem So, Das Gefühl hatte ich dort nicht. Noch nicht.
1: Sondern es war einfach so, es war eine unangenehme Situation, aber es geht jetzt noch acht Minuten, dann bin ich am Ziel, dann steige ich aus, dann genau. ist das alles vorbei.
0: Genau. Ja. Oder sogar noch weniger. Ich glaube, wir waren wirklich sehr nahe. Mhm. so. Okay. Ein paar, ein paar, ein paar, paar wenige Minuten. Minuten. Okay. So. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte das nicht. Und er hat dann eigentlich nicht gross reagiert auf das, er hat dann einfach nicht noch mal ein drittes Mal nachgefragt. Mhm. Und dann sind wir so in die Strasse eingebogen schon langsam, wo es dann halt in die Richtung von dem Gebäude gegangen ist, wo er mich hat absetzen musste. Dann hat er so auch von, von sich aus, ich habe gar keine Fragen mehr gestellt, hat er von sich aus auch von erzählen, so, ja, weisst, ich wollte eben auch eine offene Ehe also Er ist verheiratet. Und ich fand das mega spannend und bla bla bla. Und dann habe ich wie gefunden, okay, vielleicht kommen wir jetzt, weißt wieso wieder weg von mir. Wieder in eine theoretischere
1: Genau. Mhm.
0: Und habe darum dann auch wieder so gefunden, so, ah, okay, ja, schön, weißt du, irgendwie mhm. so spannend, was auch immer. Aber immer noch nicht mehr weiter nachgefragt oder so. Mhm. Einfach reagiert. Und dann hat er gesagt, ja, weiß ich probiere das schon so klein, das mehr und mehr öffnen und so und ich so ab ah, ja ist doch gut für dich so again nicht nachgefragt und dann hat er gesagt weißt, ich mache das jetzt eigentlich schon so mit anderen und dann ich so also du hast ja etwas mit anderen oder was ja voll und ich so ja weiß das denn deine Frau nein weiß sie versteht das halt einfach nicht wir sind jetzt zwei Jahre verheiratet sie versteht das nicht ich so oh, ja also Gott. ist eigentlich Betrüge oh. so Hast du dann dort so
1: wieder ein bisschen engagiert also in dem du, Gespräch? Hast du hast du ihm gesagt, also betrügst du eigentlich deine Frau? Ja. Okay. Ja. Und er hat dann gesagt, ja,
0: so diese Zeit braucht mega viel Zeit, mega viel Vertrauen und so, aber ist ja eh dein Bier, geht mich ja nüt an. Mhm. So. Und dann sind wir wirklich eigentlich vor dem Gebäude, gewesen, wo, wo dann der Schluss war von dieser Fahrt. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, es geht mich ja nüt an, ist ja dein. Und ja, musst du wissen. Ja. Und dann hat er, und das ist dann wirklich darum eben, habe ich auch erst dann, in Anführungszeichen, wirklich Angst gehabt. Das war mega grausig. Und ich würde das darum auch nicht rezitieren jetzt. Aber er hat mir so sehr explizit dann gesagt, hat er mir einfach so angeschaut und hat gesagt, weisst, ich sage ihr das und das beim Sex. Und wirklich auch so vulgär und auch so ein bisschen erniedrigend. Seiner Erfindung? Ja. Und dann habe ich wirklich gefunden so, okay, what the fuck? Das ist Also so, er hat
1: dir quasi gesagt, ich sage Ehren und dann bieb, bip im Sex.
0: Ja. Was? Ja. ja. Oh. Im Stil von, weiß ich probiere es ja schon so zu öffnen und ich probiere irgendwie offen. Immer das offen Sein und irgendwie so. Also ich habe überhaupt nicht geschnallt, wieso Ach. er mir das jetzt erzählt. Und dort ist mir das wirklich so ja körperlich geworden für mich. Ja, das
1: verstehe ich voll.
0: Und dann habe ich wirklich gemerkt, fuck, ich zittere jetzt mega, ich, sch ich schwitze immer mega der Hand, wenn ich Angst habe oder wenn ich nervös bin. Und mir ist auch ein bisschen schlecht. Also, ist dann wirklich so. Ja, das verstehe ich. Von der einen Sekunde Voll. auf die anderen habe ich Richtig mega körperlich bedrohisch. reagiert. Voll. Weil dann habe ich wirklich gecheckt, fuck, ich hake in dem sein Auto. Er könnte theoretisch, also der Gedanke ist mir wirklich durch den Kopf, er könnte theoretisch Türen abschließen und jetzt wegfahren. Ja. Mit mir. Ja. Obwohl ich jetzt da bin. Und dann habe ich wirklich einfach so einen Fight-or-Flight-Moment gehabt, einfach die Tür aufgemacht, so einen Fuß raus, weißt dass ich einfach draußen bin. Ja. Und habe gesagt, ja, also das interessiert mich eigentlich nicht, aber viel Erfolg mit dem offenen Beziehungszeug.
1: Du hast einfach aus der Situation ja, ja, das verstehe ich.
0: Und bin dann raus und bin halt zu dem Haus gelaufen. Und er ist dann wie noch stehen geblieben, halt, oh Gott. bis ich drin bin Also du
1: musst den Moment vom Läuten und Warten, bis aufgedrückt ja. wird und nachher hoffen, dass er nicht noch irgendwie hinterherkommt.
0: Oh! Also, da, ja, aber es ist... Also einfach vielleicht nur als kleines Detail, dass man es sich wirklich vorstellen kann. Es ist so ein Wohnblock, wo unten eine Schiebtür hat. Und die Leute durch eigentlich erst rein. Es hat dann noch mal eine zweite Schiebtür. Mhm. Und zum Glück sind gerade mit mehr zwei Leute, die in diesem Haus wohnen, rein. Das heißt ich kann einfach durch die erste oh. Schiebtür schneller oh. rein. Können. Okay,
1: gut.
0: Und weiß du, unter Umständen von einem normalen, netten Gespräch, von einer normalen, netten Überfahrt, könnte man das auch interpretieren als «Ah, er will einfach, dass ich sicher ankomme, dass ich reingange. Ja, bitte. Aber das ist, at ist ja. point... Nein, aber nicht war, oh, Du wolltest mir jetzt einfach noch auf den Arsch gaffen. Ja. Das habe ich gedacht, als ich dort hingelaufen ja. bin. Ja. So richtig grusig. Oh. Und halt auch eben wegen dem Zeug, das er mir gesagt hat. Er seine... also es ist wirklich... Ich fühle mich so grusig. Gefühlt. Mm. So, so, so Bäh. grusig.
1: Ja, ich verstehe das voll. Was macht mich und auch jetzt, wenn ich es noch
0: mal erzähle, ist es einfach so...
1: Du spürst es, ich spüre es sogar auch. Oh, ja, ich spüre es so, vom Bauch auf. es ist so... Man will so gerne... Ja. Ja. Wieso
0: ja. hast du das Gefühl, das ist okay? Was für eine Gefühl? Dann bin ich halt an meiner Destination angekommen und habe mich dann dort auch ein bisschen runterfahren und ein bisschen beruhigen und habe das einfach gerade, gerade erzählt, dieser Person und so. Ja. Und am nächsten Tag habe ich dann auch noch... Die Leute, die ich am Abend vorher unterwegs war, bin mit denen Kaffee getrunken, trinke, konnte ich auch noch erzählen. Also ich bin gerade sehr gut aufgefangen.
1: worden. Mega wichtig, dass man darüber reden kann. Das ist mega, mega, ja. mega wichtig.
0: Ja, und das war auch mega schön. Das und ich habe dann auch erst in dem Moment, als ich es dann am Tag darauf noch mal erzählt habe, gemerkt, wie absolut daneben das ist.
1: Das ist noch spannend, weil wenn man in solchen Situationen selber ist, man ist sich das so gewöhnt, um eben das so abzuspielen. Vielleicht auch gegenüber von sich selber, weil man selber sich selber ja. nicht eingestehen kann, in was für eine Gefahrensituation. Dass man sich ja. mega schnell sich kann befinden kann, weil man ja auch nicht will. Ich meine, wir wollen ja nicht die ganze Zeit laufen und denken, alles könnte gefährlich sein. Und darum ja, muss man es ja irgendwie kleiner machen im Kopf, damit man nicht die ganze mhm. Tour Schiss hat, damit man sich mhm. noch nicht frei kann bewegen kann. Mhm. Aber wenn man es dann so nachher erzählt, merkt man eigentlich, wenn man es so ein seziert wie viel da eigentlich einfach nicht geht. Mhm. Weil eben, wenn man es jetzt so zurückverfolgt, ist eigentlich ab dem Moment, wo er gefragt hat, gehst du jetzt heim oder an einen Partner? Du hast gesagt, nein. Und dann hat er noch gefragt nachgefragt, wo gehst du dann hin? Und du dann so eine einsäubige Antwort gegeben hast, die nicht seine Frage beantwortet hat. Ab dann musste er aufhören nachhaken.
0: Mhm. Weißt du, und... Es ist auch so, dass der, also du siehst schon ja immer so, wie viele Fahrten, dass sie schon gemacht haben, ja. auf der App. Und es waren über 1000 Fahrten. Also ist jetzt nicht irgendwie öpper, der innerhalb von, glaub, zwei Jahren oder so, ist jetzt nicht jemand, der all drei Monate mal eine Überfahrt macht. Mhm. Also wieso, du bist dir das Setting gewöhnt, mhm. weisst. Mhm. Was eben dann auch dazu geführt hat, ich bin dann heim am nächsten Tag und das hat mich einfach so beschäftigt. Einerseits eben das grusige Gefühl und andererseits auch der Gedanke so, hey, ich will nicht, dass dem irgendjemand wieder mal ins Auto reinhackt. Mhm. Und darum habe ich mich dazu entschieden, also habe ich das aufgeschrieben und habe dann halt so einen Insta-Post gemacht. Mhm. Und am Schluss, ich habe einfach die Geschichte aufgeschrieben und am Schluss habe ich geschrieben, wenn du auch ab und zu überfahrst, dann schreib mir und ich gebe dir einfach den Namen von dem Fahrer und ich sage dir, was für ein Auto dass es ist. Ja. Also was für eine Art von Auto, weil das siehst du ja, wenn dir jemand fährt Fahrt Ich Sicher Toyota Prius.
1: auch Überfahrer fahren <lacht> Toyota Prius. Ich bin noch nie mit einem anderen Auto übergefahren. Ist es Nein,
0: ist es nicht, aber ja, hat sehr gut sein
1: können. <lacht> Keine Werbung übrigens, wir werden nicht die Art von Toyota Prius. Schön es.
0: <lacht> weil mir das ein mega Anliegen war, dass ich einfach den Gedanken so furchtbar gefunden habe, dass das nochmal jemandem passieren könnte. Mhm. Oder halt etwas Schlimmeres. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann recht viele Rückmeldungen das und das hat mir auch tatsächlich sehr viele Leute, vor allem Frauen, geschrieben, ob sie den Namen haben und dass ihnen auch so Züg passiert und dass sie sich aber nicht getraut, das zu melden. Weil bei mir ist ja auch noch so gewesen, dass ich nicht heimgefahren wurde bin. Ja. Also viele Frauen haben zum Beispiel geschrieben, wenn ich heimgefahren werde und es ist irgendwie unangenehm, getraue ich mich nicht, die Person zu melden, weil die, hat ja, die weiss ja, wo ich wohne. Und bei mir war es so, dass ich das dann am nächsten Tag, am Sonntagmorgen oder so, gemuldet habe bei Uber. Ja. Wenn du Bewertung machst, dann kannst du einfach mit einem Stern bewerten und dann hast du so ein Feld, wo du kannst eine Bemerkung schreiben kannst. Ja. Und dort habe ich einfach ganz kurz zusammengefasst hineingeschrieben, was passiert ist. Und dann kannst du aber noch ausführlicher rückmelden. Und zwar kannst du sogar auswählen, du bist diskriminiert worden oder du bist belästigt worden oder so. Du kannst das relativ detailliert auswählen. Okay. Und das Formular habe ich dann auch noch ausgefüllt und dann dort halt ein bisschen ausführlicher geschrieben, was passiert ist. Ja. Und dann ist, kommt einfach so ein standardisierte Mail über, so «Ja, wir schauen uns das an, danke für dein Feedback» und so weiter. Und dann habe ich das mit dem ausführlichen Ausfüllen an am Ende morgen gemacht. Und dann ist es mega schnell gegangen, dass mir jemand von Uber angelüht hat. Okay. Also persönlich von dem Security-Team oder so.
1: Okay. Hat mir
0: eine Frau aglüte die mega nett war und offenbar krass gut geschult. Oder einfach ein, ein Naturtalent. Und hat gesagt, es gehe ich um den Vorfall, den ich gemolden habe. Sie wollen noch schnell mit mir darüber reden, weil sie nehmen das sehr ernst nehmen. Rückmeldungen von so einer Schwere. Es sagen ihnen alle, das dass man das dann nicht einfach liegen lassen sondern dass man sich schnell um das kümmern. Und dann hat sie gesagt, wenn es für dich okay ist, würdest du mir noch mal erzählen. Also mhm. weißt du, nur mhm. das habe ich mega gut ja. gefunden. Und vorab wollte sie einfach sagen, obwohl es absolut nicht um Geld gehen soll, was ich auch sehr gut gefunden habe, aber sie mir logischerweise den Fahrtpreis zurückerstatten. Okay. Ja. Das ist aber schon in dieser Mail gestanden. Zuerst, äh, genau in diesem standardisierten Mail ist es ja, der Fahrtpreis kommt zurück und wir schauen, dass du nicht mit dieser Person gematcht wirst. wirst. Wir das minimieren das. Und dann habe ich zuerst gedacht, ja, super, toll. Ja. Äh, du, ihr dürft es nicht verunmögliche, sondern ihr dürft es minimieren. Ja. Mhm. So. Und dann eben hat mir jemand angerufen und die hat das super gemacht. Dann habe ich ihr das noch mal erzählt und sie hat einfach nur zugelassen mhm. und das einfach aufgenommen. Mhm. Und hat gesagt, ja, also das ist ganz klar ein Verhalten, das sie bei Uber sicher nicht dulden. Sie werden sich mit dem Fahrer in Verbindung setzen und einfach, dass ich das weiss. Sie werden ihm nicht sagen, um welche Fahrt es geht. Mhm. Einfach, dass ich das auch noch weiss. Sie werden ihm keine Daten geben. Er kann das auch nicht mehr einsehen und so. Das habe ich auch sehr beruhigend ja. gefunden. mhm und wenn ich mich entscheiden würde jetzt zum Beispiel ein Anzeige zu machen oder wenn ich so schnell etwas brauche von ihnen, dann schickt sie mir nachher ein Mail mit ihren Angaben. Wenn ich auf das antworte, dann kommt das direkt zu ihnen. Ich habe das wirklich mega mega toll gefunden, wie die mit dem umgegangen sind.
1: Ja, das tut sehr gut.
0: Und ich habe mich sehr aufgehoben auch gefühlt und ich habe ihr das auch gesagt, weil ich hätte das ehrlich gesagt nicht erwartet. Ja. Ich habe nicht erwartet, dass es so schnell geht. Es mhm. war wirklich ein paar Stunden. Und ich habe nicht erwartet, dass es so sensibilisiert ist. Ja. Und sie hat mich halt auch und hat gesagt, ja, aus Datenschutzgründen können wir dir nicht sagen, was jetzt genau passiert mit dieser Person. Ja. Weil wir dürfen dir zum Beispiel auch nicht sagen, wie oft jetzt sich schon jemand beschwert über die Person. Aber einfach über den allgemeinen Ablauf so etwas wird eigentlich lange Für was? Für dass man die Zusammenarbeit nicht wird die würde. Okay. So. Aber eben, sie werden die Konfrontation machen und so. Und ich habe jetzt schon mega rausgespürt, dass sie halt mega, mega, mega sensibilisiert sind auf da. Mhm. Und das ist dann eigentlich so der Stand Und für mich ist das mega schön weil ich wie du das auch checkt hast, so, hey, es bringt eben etwas, wenn du das meldest, ja. bei ihnen jetzt. Mhm. Und ich habe das dann auch noch, noch auf Insta postet, als Update, so, hey, wenn er euch fragt oder euch nicht sicher sind, meldet es, also ja, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber das ist so die Motivation, wenn das jemand so macht, dann ist das sicher nicht das erste Mal oder das letzte Mal. Ja. Und je mehr Leute das melden, umso eher kannst du so jemanden halt
1: sperren mhm. oder whatever,
0: ich mhm. weiss es nicht.
1: Es sehr leid dass du das hast erleben das ist wirklich ey, man wünscht das ja wirklich niemandem es ist einfach unnötig und es ist nervig und es ist belastend es, es hat mich einfach auch
0: überrascht also weißt wirklich so fuck, wie krass körperlich dass ich reagiert und was ich auch noch gefunden habe weißt normalerweise also nein, nicht, nein also normal ist sowieso gar nicht an dem Ganzen, aber
1: ja leider ist es eben schon relativ normal. Ja,
0: aber sagen wir, du hast irgendwie so ein Erlebnis in einer Bar, selbst wenn du allein in einer Bar hockst.
1: Du hast immer noch Barpersonal.
0: Voll, ich habe mir jetzt viel sicherer gefühlt um zu sagen Hey fick die Gang weg, geh, weißt du, ich ja. bin ja eigentlich schon schlagfertig ja. und so, ja. aber wie schnell, eben wie du das vorher hast, wie schnell, also es kann gehen, dass du einfach theoretisch in einer Gefahrensituation bist, hat mir einfach auch wieder mal so aufgeregt. Ich also, ja, eben
1: absolutely. dann eigentlich wenn so hässig wurde, sie gefunden, hast. also fuck Mann, wo kannst du nicht mehr mal überfahren? Gerade wenn wir sagen, wenn wir über Setting reden, du kommst als freie Person, wo guten Abend hat, du bist offen, du gehst von nichts Bösem aus und du bist nicht in dem Mindset von ähm, auch die Männer sind tendenziell vielleicht auch Däter, und darum muss ich ja. mich mega bei einem fremden Mann mega zurücknehmen, was ich verzeihe und was nicht. Du bist nicht ja. in diesem Setting und das Setting sollte auch niemand haben. Man sollte nicht man muss mit, einem, mit, einem, mit, mit der Einstellung durch die Welt laufen, dass jede Person, vor allem jede männliche Person und jedes männliche Gegenüber, tendenziell eine Gefahr sein könnte. Und das, das regt mich dann so auf, wenn auch immer sagen, ja, du siehst immer alles so negativ. Ja, aber es gibt einen Grund für das. Nämlich ja. genau der Grund, dass wenn ich offen ja. bin, Während du das erzählt hast, habe ich, wie schon so gemerkt, bei mir, was ich alles anders mache, wenn ich in ein mm. Uber einsteige. Und wie dort eben meine Sicht, wie es schon mega fest von dem prägt ist, dass ich weiss, ich steige zum, weil ich habe schon Sachen erlebt in Taxis. Ich bin schon angelernt worden in Taxis. Ich bin einfach schon, und das sind meine Lehren gewesen, ich steige mm. nie vorne in ein Taxi. Nie. Mm. Weil mhm. es ist viel schwieriger für einen Taxifahrer, zum hinteren Längen als zum überen Längen. Und das, warum mache ich das? Weil ich das erlebt habe. Und Voll. das ist einfach so, ich steige immer hinten ins Taxi und es gibt verschiedene Techniken. Also, wenn ich zum Beispiel weiss, ich mag nicht reden, dann bin ich von Anfang an einsilbige Antworten und dann noch eine Frage kommt und sage ich, mag im Fall nicht reden. Und dann bin ich einfach am Handy. Konsequent. Hm. Und Natürlich fühle ich mich dann schlecht dabei, mhm. weil ich das Gefühl habe, ich bin mega unfreundlich. Aber gleichzeitig, manchmal sage ich ja noch, hey, ich bin mega müde, ich mag nicht reden oder so. Mhm. Aber gleichzeitig denke ich auch, wie noch, ist mir eigentlich egal, weil Voll. ich der Person nichts schuldig bin.
0: Voll. Null. Eben, es spielt so viel drin inne Oder eben auch das Fahnen, das wir vorher besprochen haben. Es kommt einfach so viel zurück darauf, wie wir konditioniert sind.
1: Mhm.
0: So fest. Und eben, voll, ich finde das noch wichtig, was du sagst. Ich glaube schon, dass bei mir jetzt auch noch so ist, wie ich gesagt habe, ich fahre praktisch nie über und schon gar nicht allein. Ich bin einfach äh Völlig natürlich dort vorne eingestiegen. Was ja auch so. dein
1: normales, verdammtes Recht sein soll. Du setzt doch, Voll. Eine, ist, es ist doch nicht zu viel verloren. Logisch. Logisch. Dass wir als normale Personen, wie wir sind, in ein Taxi oder in ein Uber können, ohne dass wir uns vorher müssen überlegen <lacht> dass wir müssen lügen müssen, um sicher zu sein. Come on! Mega!
0: Es ist so abgefuckt, überhaupt, dass oh. wir jetzt. Dass wir so. so
1: Instrument, ich muss. Ja, und dass die Instrumente einfach so. die sind ja so normal. Es ist so normal für mich. Mir würde es nie in den Sinn kommen, mit ja. einem Überfahrer lang zu reden, über Dann ja, nur über irgendetwas ja, ja. Persönliches. Also, ja, bei mir ja, ja. hört es schon auf, wenn sie fragen. Und manchmal weil sie so Konversationen machen und so. Und mhm. Manchmal gehe ich drauf ein und manchmal nicht, aber es ist immer, ich probiere, auch wenn sie zu persönliche Fragen stellen, habe ich mir wie angehört, dass sie weinig sagen, über das, was ich I mhm. mag nicht, oder, oder ich sage, ich komme vom Schaffe, ich bin mega müde, ich mag nicht reden. Mhm. Oder ich sage, ich muss noch das Telefon machen, oder ich muss doch geschwind, ich muss noch schnell etwas machen am Handy. Oder so. ich, 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 gehe, ich entziehe mich in dieser Situation komplett. Voll,
0: voll. Einfach ein, so ein Abblocken so ein auf eine Art Absolut. Nein, ich will
1: nicht. Absolut.
0: Ja. 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 Was ich noch spannend gefunden habe, ist, du hast, bevor wir ähm, die Aufnahme gestartet haben, hast du gesagt, was das bei dir ausgelöst hat, wo du meinen Text gelesen hast. Was auch viel mit den Formulierungen zu tun hat. Extrem, ja. Was auch viel mit anderen Sachen zu tun hat. Aber erzähl das mal. Was ich so.
1: ich, ich habe dir vorhin schon sagen, ich schon angesetzt zu dem. Ich bin mega froh, dass du mir das jetzt noch mal so face-to-face -face erzählt hast. Weil so konnte ich die Situation mega gut nachvollziehen. Und habe jetzt auch sehr, sehr einen klaren Eindruck davon, wie übergriffig das war. Mhm. Du hast mir ähm, den Post, den du da gemacht hast, geschickt. Und muss man vielleicht auch sagen, ich bin dann gerade nicht im, im Modus, gewesen, dass ich wirklich Zeit gehabt um es konzentriert zu lesen und mir wirklich Bilder mm. vorstellen, was passiert ist, sondern ich bin ein bisschen überflogen. Ja, ich habe es ein bisschen überflogen. Wie
0: oft auf Insta wahrscheinlich? Genau, das ich habe es ein bisschen überflogen. So.
1: Und ich glaube, du hast viele Formulierungen benutzt von, also du hast ihn ich-Form geschrieben, also du bist eingestiegen, mein Uber Driver heißt es glaube, ich. Mm -hmm. und es ist, hast du auf Englisch verfasst. Mm -hmm. Und du hast geschrieben, was, dir, quasi was du gemacht hast. Du hast gesagt, du bist eingestiegen und dann hat er über das geredet. Und du hast immer geschrieben und in dieser Situation hätte ich sagen können, dass ich einen Freund habe. Aber aus irgendeinem Grund habe ich es nicht gemacht. Und dann ist es weitergegangen und dann gesagt, und in dieser Situation hätte ich sagen können, ja, ich gehe zu meinem Freund heim aber ich habe es dann nicht gemacht, warum auch immer. Und nachher mhm. ist es so, und nachher, ich habe es so überflogen und du, du schilderst halt immer wieder in dem Text, was du hättest können anders machen können und dadurch, dass es in dem Text dann eine Gleichzeitigkeit passiert, dass du in dieser Situation schon die Gedanken gehabt hast, das könnt ich jetzt sagen, könnte, aber ich sage es jetzt nicht, hat es bei mir so den Anschein erweckt, dass du explizit dafür entschieden hast, ihn nicht anzulügen und ehrlich zu sein und darum quasi wie Wissentlich das Risiko eingegangen bist, dass er dann blöd reagiert. Was natürlich, mhm. wenn du mir jetzt so vorzählst, überhaupt nicht so war, weil mhm. es ist einfach ein Smalltalk war und du bist reingerissen und du hast dir nicht während dem noch Gedanken gemacht, soll ich jetzt lügen oder soll ich nicht lügen, weil du einfach mhm. nicht in, eben in dem, in dem Headspace, in, in, in dem Gedankenkonstrukt überhaupt drinnen bist. Und Voll. ich habe nachher einfach, durch das, dass du während diesem Text immer wieder gesagt hast, da hätte ich jetzt das können machen können, habe ich nicht gemacht, da hätte ich das können machen können, habe ich nicht gemacht, da hätte ich das können machen können, habe ich nicht gemacht, hat das bei mir auch gerade so natürlich dann wie so ausgelöst, hey, warum hast du es denn nicht gemacht? Und mhm. ich, glaube, ich glaube, es hat etwas mit der Formulierung zu tun, wie du es geschrieben hast. Mhm. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass du wie wahrscheinlich hast, wollen, vorwegnehmen, was dir vorgeworfen werden könnte. Mhm. Wohingegen, wenn du es so beschrieben hast, wie du es mir jetzt erzählt hast, nämlich einfach nur, was passiert ist, und die Konversation, dann, also ich weiß nicht, vielleicht, ich, ich wage zu behaupten, die Vorwürfe wären wahrscheinlich gar nicht gekommen. Mhm.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, also was noch wichtig ist, ist, dass ich das auch so geschrieben habe, dass, ich, dass das Gedanken waren, sind, wo vor allem im Nachhinein gekommen sind. Und ich glaube, das ist auch das, was mir auch viel geschrieben haben, wo sie sich mega wiedererkennt haben. Im Stil von... Eben, in dem Moment bist du, wie, wie du gesagt hast, nicht in diesem Mindset oder gar nicht. Es ist einfach zu viel. Du kannst gar nicht so aktiv überlegen.
1: Ja, also du nimmst dir ja nicht vor jeder Antwort zwei Minuten Zeit, genau. um zu überlegen, ist es gescheit, wie mache ich das mach ich ab, jetzt. begebe ich mich Voll. vielleicht in Gefahr. Du bist einfach in einer Konversation. und solange genau. es, über so, es ist ja mega fest ein gespürendes Ding, oder? Ja, und, ja, und es ist mega fest, als die Atmosphäre zu spüren und spüren, wie ist der Vibe zwischen dieser Person und mir ist. Mm. Und kippen kann es ja wahnsinnig schnell, das wissen wir mm -hmm. alle. Es kann, du kannst mm -hmm. eine gute Konversation haben und irgendwann sagt der andere, und dann kann es vielleicht auch noch sein, dass es ein Missverständnis ist, das gemacht hat dass mm -hmm. es kippt. Dann kann man es vielleicht mm -hmm. wieder zurückkippen, aber manchmal noch nicht. Und mm -hmm. wir kennen das alle. Mm -hmm. ich glaube, Mega, das und, ist ja auch normal. Ja, und ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich es natürlich eben überflogen habe und nicht so mm -hmm. sehr konzentriert gelesen. Mm -hmm. Ich denke auch aber, dass es mit der Formulierung zu tun hat, oder du hättest auch das Voll. so schreiben zuerst, wie es siehst. und nachher die Voll. Gedanken dahinter Voll. oder so. Aber es ist Voll. halt wie so ein Text und ich hätte mir wahrscheinlich mehr Zeit Zellen genommen, um den wirklich Voll. durchzulesen.
0: Ich glaube, also ich glaube, das ist halt schon auch noch ein wichtiger Punkt, ähm, wo sich viel halt wirklich gerade Frauen ähm, machen. Weißt du, dass ich gemerkt habe, so hey, ich, wieso überlege ich mir jetzt überhaupt, oh, hättest du doch gesagt, ja, ja, ich kann heim. Oh, hättest du doch da, hättest du doch da. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, so, fuck, nein, es ist nicht meine Aufgabe, das zu verhindern mhm. und er hat, und auch wenn ich im Fall irgendwie in dem Moment so klar gewesen wäre und probiert hätte, das zu verhindern, was ich by the way auch gemacht habe, dann irgendwann, gar nicht geantwortet, gar nicht gefragt, er hat das wollen und er hat einen Weg gefunden.
1: Mhm.
0: Also weisst es hat ja wie nichts genützt. Nicht, dass ich sage, ich bin nicht interessiert, nicht, dass ich gesagt habe, ich will nicht, nicht, dass ich aufgehört habe, nachzufragen. Und ich glaube, das ist so mega klassisch, dass obwohl es so klar ist, was passiert ist, dass man sich dann gleich selber noch Vorwürfe macht.
1: Ich glaube, auf die einen Seite ist es ganz eine ganz natürliche Reaktion, dass man sich überlegt, wie kann ich verhindern, was kann ich für Mittel zur Verfügung, zum mm. nicht wieder in so eine Situation zu kommen. Weil mm. die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann wieder Uber oder Taxi fährst, ist gross. Und hm. es macht einfach logischerweise, abgesehen davon, dass es natürlich nicht deine Schuld ist und dich keine Schuld trifft, und du sollst dich frei bewegen können, ist es eine natürliche und nachvollziehbare und einfach logische Überlegung, dir zu überlegen, wie verhindere ich, dass das noch einmal passiert hm. mit Mitteln, die ich zur Verfügung habe. Weil ja. Auf die anderen habe ich wie nicht so viel unmittelbaren Einfluss.
0: Ja, weißt du, was mega Sie fest. und fest. Mega fest
1: logisch und ich finde darum muss man sich selber auch nicht verteufeln, dass man nicht den Fehler bei sich sucht sondern sich probiert zu überlegen eben, was für Maßnahmen kann ich treffen De, ja. natürlich löst das nicht den Kern vom Problem aber es hilft dass du nicht wieder in so eine Situation kommst wo du in Gefahr bist und das ist schon auch sehr mm. wichtig De, mega, das finde ich mega, mega 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 andererseits habe ich mich jetzt gefragt während du das gesagt hast weil ich mache das ja schon mega automatisch und ich glaube ganz mhm. viele Frauen ähm, queer Personen trans Personen möchten das wahrscheinlich intuitiv dass sie in gewissen Situationen lügen sich verstecken ja. sich kleiner machen ja. als sie sind nicht zu sich selber stehen nicht können sein wer sie sind nicht können ja. frei sein in dem Sinn sondern sich Absolut. einschränken mega. sich zurückziehen mega. Ähm, und ihr ihre Space, den sie einnehmen, also der Raum, den sie eigentlich dürften einnehmen nicht einnehmen, um nicht jemand anders quasi provozieren. Ich sage das jetzt wieder in Anführungs- und Schlusszeichen. Zum sicher bleiben, sicherer bleiben, zum genau, die Wahrscheinlichkeit genau, zum minimieren, bleiben, dass jemand genau. anders dann übergriffig wird. Und dann habe ich mich gefragt, wie viele, ich sage jetzt Überfahrer, aber im Allgemeinen, wie viele Leute, Männer, wären übergriffig, wenn wir nicht mehr würden, uns zurücknehmen. Wie viel mm. mehr Diskriminierung würde an die Oberfläche kommen, wenn wir nicht uns würden verstecken davor. Und ich glaube, mm. wir können die Antwort auf das, weil alle Leute, die im Internet sichtbar sind und vocal sind und sich, also vocal sind, sich aussprechen für gleiche Rechte, die feministisch unterwegs sind, wo aktivistisch unterwegs sind, bekommen so viel Hass über. Und im Internet ist das noch ein bisschen ungefilterter, mm. äh, Und es passiert noch ein bisschen öfter. Aber ich glaube, es, eigentlich ist es ja, es, es muss wahnsinnig viel noch so im Verborgenen sein. Und es ist ja Mega immer fest. noch so, dass jedes Mal, wenn ich mehr bin und ganz kann so sein wie ich bin, ohne dass sich von dem irgendjemand angemacht, auf eine sexuelle Art und Weise angesprochen, provoziert, zu so irgendetwas eingeladen fühlt, dass mm. das sie immer noch sehr immer Orte, wo ich das kann. Mm. Und jedes Mal, wenn ich das mm -hmm. in, der, in der breiten Öffentlichkeit kann, oder in der einigermaßen breiten Öffentlichkeit, immer noch so in meinen Kreisen, in irgendeinem Club in Zürich oder so, jedes Mal, wenn ich das kann, ist das ein so ein krass befreiendes Gefühl. Und an dem merkt man doch, wie, wie wichtig dass das war und wie selten das
0: ist. Mega, 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 mega fest. Es ist voll, was du sagst. Ähm, und zudem wollte ich noch eine, eine Unterhaltung teilen, die in den Tag drauf passiert ist. Und zwar hat, <lacht> zwar hat mir mein Papi angerufen. Mein Papi ruft mir nie an. Wir telefonieren einfach nicht, beide nicht so mega gerne. Und wenn, dann ist es irgendetwas Administratives oder es ist etwas Schlimmes passiert. Mhm. Also irgendetwas vielleicht mit meinem Grossmami oder mit ihm oder sonst irgendetwas. Und dann hat mein Telefon gelohnt und ich grad so «Fuck, irgendjemand ist gestorben, hat einen Unfall gehabt.» <lacht> Was auch immer. So «Fuck, wieso läutet er mir an?» und Dann habe ich abgenommen und gesagt, ja, was ich so mache und so, bla bla bla. Ein bisschen Geplänkel, haben wir ein bisschen hin und her geredet. Dann habe ich gemerkt, dass irgendetwas ist, aber ja. er sagt es nicht. Ja. <lacht> und dann irgendwie nach so drei, vier Minuten hat er dann gesagt, du, ich habe 20 Minuten gelesen. Und ich so, nein, meine ich. Weil 20 Minuten hat er noch etwas darüber geschrieben, mhm. genau. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist passiert und so. Und mein Papa ist sehr, würde ich würde sagen, eher so ein ruhiger Mensch, ist jetzt nicht mega emotional, auf keinen richtigen, aber schon ist ein herzlicher Mensch, aber jetzt nicht jemand, der jetzt mega, eben, mega, mega leidenschaftlich auf irgendetwas ist, wenn er darüber redet. Ja. Hey, und dann hat er einfach eine riesen Rage losgelassen. <lacht> «Bei dem gehe ich vorbei, Gott verdammt! Das geht doch nicht!» weiss, So voll der Beschützerinstinkt okay. reinkriegt. Und dann haben wir ein bisschen darüber geredet und habe gesagt, «Ja, weißt du, Papi, das ist im Fall für mega viele Frauen einfach normal.
1: Ja. Das ist
0: unser Leben.» Ja. Habe ich, glaube noch gesagt, willkommen im Leben von einer Frau. Ja. Und das der ist aus allen Wolken gegeben. und gesagt, weißt du, ich bin diesen Themen ja schon noch Auch noch wegen mir und so. Aber so... «Gopf, das kann doch nicht sein!» und «Nein, dann muss man doch...» Also ja, und so die Empörung überfordert. die Empörung
1: brauchen wir von Seiten der ja. Männern. Und zwar nicht nur ja. von Vätern, sondern auch von ja. Freunden und von Brüdern. Und von einfach von allen, die ja. irgendwie ja. auch einmal eine Mutter haben. Weil alle haben eine Mutter. Mega. Wir brauchen die Empörung von allen ja. und vor allem auch von Männern. Mega weil fest. Weil das geht wirklich nicht. Mega
0: fest. Und das tatsächlich hat er dann auch noch gesagt, weißt ich lese ja immer am Morgen 20 Minuten im Pausenraum, halt dort, wo er schafft. Und dann waren acht Leute in diesem Pausenraum und nur ich habe da gelesen. Das geht doch nicht. Wieso interessiert das die Leute nicht? Also so mhm. richtig so. Mhm. Mega. Und dann habe ich gesagt: Ja, eben, das. Weißt ich verstehe schon, es ist Fußball und es ist Krieg, aber Gott verdammt, das darf doch nicht sein und nö, nö. Und das hat mich dann irgendwie so mega gerührt auf eine Art, weil ich habe, so, wo wenn sogar mein Papi, so reagiert. Also logisch, will ich seine Tochter bin. Mhm. Und so. Aber eben, er hat the so Bigger Picture hat ihn dann
1: so hässig gemacht. Auch noch. Ja, aber ich glaube eben, dass die Leute das grössere Ganze gesehen und das grössere Ganze fangen bekämpfen, müssen, müssen sie irgendwo durch persönlich sich angesprochen mm. fühlen. Und das passiert halt entweder dadurch, dass du erkennst, dass du selber diskriminiert wirst, oder mm. dass du merkst, Leute, die du liebst, werden diskriminiert. Und darum ist mm. es so wichtig, dass wir darüber reden. Und mm. dass wir alle darüber reden. Und dass alle, mm. die Diskriminierungserfahrungen machen, ihren Verwandten, ihren Liebsten, sagen, das ist im Fall, in dieser Situation habe ich mich nicht gut gefühlt. Und dort hätte ich mir gewünscht, du würdest etwas sagen oder du würdest mir helfen. Oder einfach mm. so. Weil ich glaube, es gibt eben... Ich kann es mega verstehen, wenn man so Sachen nicht meldet, weil man mm, Angst mega. hat, dass die Person dann weiss, wo man wohnt etc. Et Aber es gibt ja auch andere Wege. Man kann auch, eben, man kann auch auf Social Media darüber reden. Vielleicht nicht so einen direkten Weg gehen. Ich finde einfach, je mehr Frauen das darüber reden, je mehr Flinta das darüber reden, redet, desto mehr werden die Leute, die nicht direkt von dem betroffen sind, sondern indirekt auch emotional wirklich angesprochen sind von dem und auch können etwas daran ändern.
0: Mm, mega fest. Also das hat mich wirklich Genau, was du sagst. Das hat mich so beeindruckt von meinem Papi, dass ich wie gemerkt habe, so, ah, jetzt. Mhm. Jetzt hast du gecheckt.
1: So. Darum, Miriam, danke vielmals, dass du das öffentlich gemacht hast und dass du da im Podcast noch darüber geredet hast. Merci dir. Und danke dir. Ich hoffe, alle, die zugelassen haben, haben jetzt Mut bekommen, um in solchen Situationen sich selber zu schützen und um darüber zu reden. Falls mal etwas passiert ist, was nicht passieren soll. Wir sind viel, wir sind der Mehrzahl. Und die äh, meisten Leute wissen, dass das äh, falsch ist, wenn so etwas passiert. Yes. Und wir yes. können das auch ändern, wenn wir alle am gleichen Strang ziehen.
0: Ja, mega. Wenn wir das zusammen machen. Mega fest. Bald ist Frauenstreik, by the way. Passt ja gerade. Sehr gut. <lacht> ja, wir wären schon am Ende wieder. Danke fürs Zuhören.
1: Merci vielmals, dass ihr dabei war.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis gleich. <lacht> Tschüss. <lacht>